Welcome to Help Me Learn Spanish, Joel. I am Joel Zarate and I am the podcast creator. This is a podcast for high beginners and intermediate level learners where you can learn vocabulary, grammar, and everyday language. The emphasis of this podcast is to teach you grammar in a communicative context and to give you plenty of examples of a grammatical property in context. On the show notes, you can find a link to the transcript for this episode. I suggest opening the transcript and following along with the episode. You will notice how much your comprehension will improve if you do that. On the show notes, you can find the links to my other podcasts to give you even more options to learn Spanish and also how to support our podcast. In this episode, I'm having a conversation with our good friend and contributor of the podcast, Alba Sanchez from Spain. And in this episode, we talk about her cooking. The goal of this episode is to give you an opportunity to hear vocabulary and phrases to be able to have a conversation about cooking. Alba offers Spanish lessons online and if you're interested in taking lessons with Alba, you can find her information on the show notes as well. Alright, so here is today's episode. Hola Alba, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días Joel, pues encantada de estar aquí un día más. Muchas gracias Alba, es un gusto verte y gracias por participar en esta breve conversación. A ti siempre por invitarme. Muchas gracias Alba, eres muy amable como siempre. <risa> bueno, entonces vamos a comenzar. Vamos a cocinar. Ese, exactamente, vamos a cocinar <risa> con Alba. <risa> Alba, ¿tú cocinas todos los días? Sí, Joel, yo cocino todos los días, absolutamente todos los días. Todas las comidas del día, desayuno, comida, almuerzo también a media mañana y cena. Todo lo cocino yo y mi pareja limpia. Es el trato que tenemos. Muy bien, es un buen trato. <risa> <risa> Uno cocina y el otro limpia. Exactamente. Entonces, ¿te gusta cocinar? ¿A ti te, te encanta cocinar? ¿Y sabes cocinar diferentes platos? Sí, me gusta mucho cocinar y por eso elijo la parte entre limpiar y cocinar. Siempre elijo cocinar, la verdad. Eh, ¿Y diferentes platos? Pues sí, eh, pero la verdad que platos típicos de España y cosas de olla y cosas así, no suelo cocinar mucho. Suelo cocinar un poquito más ligero y más rápido para el día a día. Muy bien. ¿En tu rutina diaria cocinas platos, preparas comidas menos elaboradas, menos complicadas? Sí, totalmente. Es que para todos los días y cuando tienes el tiempo justo es mucho mejor ir a lo básico. ¿Y qué tal cocinar algo diferente? ¿Te gusta experimentar y tratar de cocinar algo diferente? ¿O ya tienes tus recetas 
que te gusta cocinar? Bueno, pues siempre estoy buscando recetas nuevas, la verdad, y recetas que sean más o menos sencillas también, pero tengo algunas que son infalibles. Y entonces siempre que me piden, oye Alba, tenemos un cumpleaños, puedes hacer un postre, etcétera, pues siempre voy a los que me salen bien, realmente. Tengo recetas ya fijas para mí. Muy bien. La siguiente pregunta es interesante y es curiosa. Si yo te digo, Alba, ¿me das el aceite para cocinar? Creo que como española piensas más inmediatamente en el aceite de oliva, ¿no? Por supuesto. Sí, Hombre, sí. es el oro líquido de España. No puedo pensar en otro. Muy bien, muy bien. Cuando era niño, en la casa de mis abuelos o en la casa de mis familiares, siempre cocinaban con aceite vegetal. Nunca con aceite de oliva. Siempre asocio el aceite de oliva con ensaladas o con pasta, pero no para cocinar o para freír papas o para freír verduras o freír carne. ¿Tú usas aceite vegetal o aceite de oliva para cocinar? ¿Para freír? Mm. La verdad que frío pocas cosas, tengo que reconocerlo. Pero cuando hago, por ejemplo, patatas para la tortilla de patatas, que hay que freírlas, antes sí utilizaba eh, aceite vegetal porque es más barato también. Pero eh, cambié aceite de oliva primero porque sabe mucho mejor, es mucho más saludable y, bueno, pues es de mejor calidad que el aceite vegetal. Muy bien. Alba, cuando preparas huevos revueltos o huevos estrellados, ¿los fríes con aceite vegetal o los fríes con aceite de oliva o con agua solamente? No, no se puede con agua, es imposible <risa> También, con agua. Sí, sí. <risa> Nada de aceite. No, a ver. <risa> sí, sí, sí. Cuando, bueno, raramente, yo creo que nunca he hecho huevos estrellados en casa. ¿eh? Es un plato que prefiero que me lo hagan realmente. Prefiero comerlo en restaurantes. Pero si tengo que freír un huevo en casa, aceite de oliva, sin duda. Muy bien, muy bien. Me encanta, muy bien. Es una curiosidad entre México y España, al menos en mi experiencia. En mi casa siempre usábamos aceite vegetal comestible. Para... ¿Aceite vegetal comestible? Sí, aceite vegetal comestible <risa> para freír la comida. Y solamente aceite de oliva para una ensalada o para una pasta. Pero claro. nunca vi a mi abuela o a mi madre o a mis tías freír con aceite de oliva. Entonces, asumo que cuando digo aceite en general para cocinar, hablamos de aceite vegetal, pero no, en claro. España es más común el aceite de oliva. Efectivamente, y de hecho hay muchos vídeos de, de recetas de, de Hispanoamérica y el aceite por excelencia que aparece en las recetas es el vegetal. 
Gracias por confirmarlo, Alba, y sí. <ríe> ayudarme a que, a que tenga me lo creo, veracidad. Me lo creo. Exactamente. <ríe> Muy bien. Alba, ¿qué alimentos cocinas tú con aceite? Y claro, para ti entonces es aceite de oliva. Efectivamente. Bueno, cada vez intento también utilizar un poquito menos de aceite porque aunque es eh, grasa saludable, pues sigue siendo grasa. Entonces utilizo el aceite para eh, sofreír eh, verduras o hacer carne a la plancha o patatas en el horno, eh, un huevo a la plancha, pescado. Lo utilizo para todo realmente. Alba. ¿Podrías explicar el proceso de sofreír? ¿Qué es sofreír? ¡Ostras! Buena pregunta. Vale, sofreír es cuando pones el aceite en la sartén, el aceite tiene que calentarse y entonces echas las verduras. Para mí sofreír es cuando la verdura llega a un punto muy exacto, es un color especial esta sofrita. Y muchas veces puedes añadir también tomate u otras cosas que le dan un poquito más de sabor o de agua después de sofreír. Muy bien, muy bien. Sí, es una muy buena palabra. Y creo que en México también hay una palabra un poco similar que es sancochar. ¿Usas sancochar? No, es la primera <risa> vez que lo escucho. <risa> sancochar. Creo que sancochar... Tiene una idea similar a sofreír, pero sofreír uh -huh. es más universal. Y es la palabra <ríe> que usan los chefs y los cocineros. Claro. Muy bien. Alba, ¿cocinas arroz? Mm, me cuesta bastante cocinar arroz. No sé si es porque no tengo experiencia o porque me parece más cómodo comprarlo hecho ya. Solamente tienes que calentarlo como los vasitos que vienen para calentar en el microondas. Pero es que el arroz blanco cocido me recuerda cuando estoy enferma. Me pasa lo mismo un poco con la sopa. Y entonces no me, no me apetece mucho cocinarlo. No sé, me, me da sensación de que estoy enferma del estómago o alguna cosa así. Entonces no, no suelo cocinar arroz en casa. Bueno, solamente para paella. Muy bien. No te apetece mucho. No te dan muchas ganas de comer el arroz o la sopa porque te recuerda la imagen de estar enferma. Es algo, es algo similar para mí con la papaya. Cuando era niño, mi madre me daba papaya cuando estaba enfermo. Entonces tengo esta asociación con la papaya claro. y no me gusta la papaya ahora. Lo entiendo perfectamente. Muy bien, muy bien. Alba, ¿tú comes más arroz blanco o arroz integral? Ah, me gustan los dos. Depende del día. Hay, día que prefiero, hay días que prefiero integral y otros días prefiero arroz normal, basmati. Me gusta también mucho. Muy bien. Oh, el arroz basmati, sí, sí. Uh -huh. ¿Y tú hierves el arroz con agua? Cuando tú cocinas, cuando tú preparas tu arroz en casa, ¿hierves el arroz con agua o fríes 
el arroz o lo cocinas al vapor? Hmm. Al vapor es la única técnica que no he probado con el arroz. He cocinado el arroz con agua, por ejemplo, cuando es paella. Sí que hay que poner o agua o caldo de, de pescado o caldo de pollo o lo que tú quieras, pero al final es un líquido. Y freír el arroz también lo he hecho cuando he hecho, por ejemplo, recetas asiáticas como arroz tres delicias, que sí que tienes que freírlo en sartén. Arroz tres delicias. Qué curioso. Sí. No lo conozco. ¿Es un arroz ¿No? asiático? Sí, es un arroz que lleva por lo general zanahoria guisantes y jamón york. Ah, muy bien, muy bien. O, o un huevo también, suele llevar un huevo en tortilla. También eso es arroz tres delicias para nosotros. Alba, ¿tú cómo cocinas tu arroz? ¿Qué ingredientes y especias usas para cocinar tu arroz? ¿Tú le pones ajo, cebolla, comino? ¿Qué le pones a tu arroz? Eh, a ver, depende de, de cómo va a ser el arroz. Si el arroz es en paella, le voy a poner sal, le voy a poner ajo, le voy a poner azafrán y creo que ya está. Un poquito de romero puedes añadir también. Pero si es arroz para acompañar, por ejemplo, un curry, no le voy a poner nada. O si es para acompañar carne o alguna cosa así, quizá le voy a añadir eh, sal, por supuesto, y también un huevo. A mí es que me gusta con huevo el arroz. Muy bien, sí. muy bien. ¿Sabes, Alba, en México el arroz es muy típico para acompañar las comidas. Si vas a un restaurante mexicano, siempre hay una porción de arroz. Y para preparar el arroz, casi siempre, primero freímos el arroz por unos minutos. Freímos el arroz para tostarlo, para dorarlo, y después agregamos la salsa, la mezcla del tomate con cebolla y ajo también. Pero siempre, siempre, siempre tostamos el arroz con aceite vegetal comestible. Por si había dudas. Muy bien, muy bien. Alba, ¿tú cocinas frijoles? No, no cocino frijoles. Los como alguna vez si, si hacemos nachos o si como nachos en algún restaurante eh, o totopos o alguna cosa así, si lleva alguna salsa aparte. Pero en casa no cocino. Incluso tampoco los que no, nosotros comemos aquí, que son la variedad blanca, sí, alubias blancas... No me gusta. No me gusta el sabor y no me gusta cocinarlos. No puedo con ellos. Alba, ¿tú comes carne? ¿Comes carne? Sí, sí como carne. Eh, ahora un poquito más. Eh, antes no solía comer mucha carne, pero bueno, ahora que estoy más eh, a tope en gimnasio, etcétera, y el deporte, pues sí que utilizo más carne para la proteína. ¿Y cómo cocinas la carne, Alba? ¿Cocinas la carne con aceite, en el asador, a la parrilla o con agua? ¿Te gusta la carne bien cocinada, bien preparada o te gusta un poquito 
cruda, ¿cómo te gusta comer la carne? ¿Cómo preparas mm. la carne, Alba? Buena pregunta. Eh, normalmente como la carne la como a mediodía o por la noche, pero siempre tengo prisa, no soy muy especial preparándola. Entonces, vuelta y vuelta en la plancha, ¿no? En, en un poquito de aceite en la sartén y la cocino ahí. Al horno también, a veces cuando hago asado, asado de carne con patatas, también la cocino en el horno. Parrilla no tengo en casa y me encanta la barbacoa. Tengo que decir que, que soy muy fan de barbacoas. Eh, y el punto de la carne, cuando era más joven, eh, <ríe> la comía muy hecha. Y aquí decimos, cuando la carne está muy hecha, decimos que es una suela del zapato. <risa> es... <ríe> Entonces el punto es suela de zapato. Pero ahora que soy un poquito más adulta, pues me gusta punto medio. Tampoco muy, muy, muy cruda. No me gusta. Creo que con suela de zapato te refieres a que la carne está muy dura. ¿no? Totalmente. Está súper hecha. <ríe> sí. Muy bien, muy bien. Sí, también para nosotros, cuando la carne está muy dura, podemos decir es una suela de zapato. Uh -huh. Muy bien, muy bien. ¿Y qué ingredientes te gusta ponerle a tu carne, Alba? Cuando cocinas carne, ¿cuáles son tus ingredientes favoritos? Ajo, romero, comino, cayena. Este es un repaso de la lección de los condimentos, los condimentos Totalmente. Pero me hace mucha también. gracia. Me, me parece muy curioso porque siempre me dices comino y yo creo que el comino es que lo, lo utilizáis mucho en México, quizá. <risa> Solamente Joel. <risa> ah, vale. <risa> porque como las dos veces me has dicho comino, digo, está deseando que diga comino, pero es que no utilizo mucho. <risa> yo, Realmente. Sí, yo utilizo comino para cocinar. Entonces, vale, vale. siempre comino, comino, pero creo que no es tan común y es un buen ingrediente en la conversación sobre los condimentos con Oscar de Oaxaca, que es un chef internacional. Ajá. Hablaba de el sabor que puede dar el comino. Tan solo dos granos de comino pueden agregar buen sabor a la comida. Entonces, ah, fíjate porque sí. tú lo utilizas en grano incluso. Sí, pero muelo los granos uh -huh. del comino y entonces lo uso para cocinar una sopa, una sopa de verduras o una sopa de lentejas. Agrego siempre comino. Ah, vale. Pero le, le da sabor bastante, sí. Alba Sánchez. Alba Sánchez, ¿qué <risa> usas tú para...? <risa> ¿Qué ingredientes usas tú en tu cocina con la carne? Vale, pues no comino. <risa> Lo siento mucho. Eh, utilizo sobre todo... Me gusta mucho la cebolla, tengo que decirlo. Entonces, cebolla en polvo eh, sí que suelo utilizar. A veces utilizo ajo en polvo también, pimienta. Y depende de la carne, a veces me gusta también orégano o perejil. Incluso en polvo todo. Uh -huh. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a las verduras, Salva. Venga. ¿Tú comes verduras en tu dieta diaria? ¿Te gusta cocinar verduras? Sí, soy, soy muy fan de las verduras y me gusta añadirlas en todas las comidas, si es posible. ¿Cómo 
cocinas tus verduras, Salva? ¿Cómo preparas tus verduras? La forma que más me gusta es a la plancha también o al horno. Al horno me encantan. Pero aunque es fácil prepararlo, pues lleva más tiempo también y más energía también porque hay que poner el horno y está muy caro aquí la luz por la noche. Así que normalmente a la plancha o incluso al vapor. Al vapor me gusta mucho también. Es un sabor diferente. Muy bien, muy bien. ¿Puedes explicar cómo es cocinar a la plancha? <ríe> es que lo menciono mucho. La plancha para mí es una sartén eh, que tiene una gotita de aceite. Entonces, simplemente con el calor que desprende la sartén se va haciendo el alimento. Puede ser verdura o puede ser carne, pero es cocinar con muy poquito aceite. Alba, ¿tú preparas sopas? ¿Te gusta preparar diferentes sopas? Pues mira, normalmente no, porque me parece muy engorroso, mucho trabajo preparar la sopa. Yo sé que habrá gente que diga, pero si es poner verduras en agua, pues sí, pero a mí me parece mucho tiempo. Y normalmente compro el caldo, entonces compro caldo de verdura o de pollo o de otras, de marisco o de otras carnes y hago la sopa con fideos en casa, sí que se los añado yo. Pero el otro día se me ocurrió la genial idea de experimentar un poco y hacer un cocido que es solamente verduras, un poco de carne y unos garbanzos. Bueno, fue un desastre, pero un desastre que no veas. O sea, los garbanzos se deshicieron completamente y había pues solamente líquido. Líquido y patata. Era horrible, de verdad. Y dije, nunca más. Nunca más. Muy bien, muy bien. Alba, ¿tú usas mantequilla para cocinar o para hornear? No, mmm, raramente. Quizás si voy a utilizar si voy a utilizar mantequilla es porque voy a cocinar tortitas o crepes o algo así, pero normalmente aceite, sí. Alba, ¿te gusta comer un postre después de tu plato principal? Después de tu plato fuerte. Y creo que para ti un postre tiene tal vez un sentido diferente que para mí. ¿Qué es para ti un postre? Para mí un postre generalmente es algo dulce. Puede ser un pedazo de pastel o puede ser un flan, puede ser una galleta, puede ser un chocolate tal vez. Puede ser también una fruta. Vale. Aunque pienso en la fruta más como también otro alimento. Generalmente para mí es algo dulce, un pedazo de pan pequeño que es dulce. Uh -huh. Y para ti, ¿qué es un postre? Para mí abarca todo. Para mí un postre puede ser, como tú dices, algo dulce, una onza de chocolate, un pastel, un trocito de tarta, pero también puede ser un yogur o una fruta. Entonces, ah, claro, para mí sí, eh, siempre tomo postre, pero en este caso es fruta o yogur. Es lo que muy más bien. como. Muy bien, muy bien. Muy bien. Eh, sí, creo que, creo que en general, en general, algo que tenga un poco de dulce, una fruta dulce también uh -huh. puede ser sí. un postre. Algo que tiene un contraste con la comida salada principal. Exactamente. Muy bien, Alba, muchísimas gracias. Hay 
¿Algo más que quieres mencionar sobre cocinar y cocinar con Alba Sánchez? <risa> Nada, solo una petición. Si podríamos hacer un programa dedicado solamente a cocina, a mí me encantaría llevarlo y pues podría hablar, no sé, pues las horas que tú quieras de, de comida, de cocina, me encanta. O sea que podríamos abrir sección y la co cocinando con Alba. Sería muy aburrido probablemente porque solo cocinaría cosas saludables, pero bueno, <risa> poco a poco. No, no, me, me encanta, me encanta. Todos queremos comer saludablemente. Y sería fantástico tener un especial de la cocina de Alba. ¿Qué va a cocinar el día de hoy Alba para nosotros? Que nos... Pues tengo verduras. Y... Otra vez. No, pero un dulce al año no hace daño. Entonces, de vez en cuando un dulcecillo sí que cae. Claro que sí. Exactamente. Y una muy buena expresión para terminar. Una vez al año no hace daño. Eso es. Alba, muchas gracias y espero conversar contigo muy pronto de nuevo. Cuando tú quieras, Joel, aquí estoy. Muchas gracias. All right, that is all for this episode. If you're looking for more podcasts to help you learn Spanish and improve your Spanish, on the show notes you can find the links to my other podcast. I strongly suggest my podcast Conversations in Spanish and Other Languages. This is my biggest podcast with more than 100 episodes for intermediate and advanced learners on a variety of topics and it is among the best 10 podcasts to learn Spanish according to charttable.com and other podcast charts. It has received wonderful reviews and I am sure it will help you with your Spanish. Give it a try. If you like this podcast, Please give us five stars on the Apple Podcast app on your iPhone or iPad. You can also give us five stars on Spotify as well or on the app that you're using if rating is available. You can also write a short review to encourage others to listen to the podcast. This is how you can also help me grow and help me to continue to make more episodes to help you learn Spanish. Thank you for listening to the podcast and I'll see you on the next episode. Hasta pronto. Adios. Adios.